0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2. 7. November 1968, CDU-Parteitag in West-Berlin. Kurt-Georg Kiesinger, Bundeskanzler und Parteichef der CDU, sitzt vorne am Podium, bereitet sich auf eine Rede vor. Da taucht hinter ihm auf der Bühne plötzlich eine junge Frau auf. Sie ruft Nazi, Nazi, Nazi und schlägt dem Bundeskanzler mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Ohrfeige, die die 29 Jahre alte Beate Klaasfeld dem früheren NSDAP-Mitglied Kiesinger verpasst, hinterlässt mehr als nur ein rotes Auge im Kanzlerantlitz.
1: Es war eine so symbolische Aktion, die, ich
0: würde sagen, das war die Ohrfolge der Generation der Kinder der Nazis für den nazi -Vater. 1968 brach das durch, was sich in den Jahren zuvor schon angebahnt hatte. Immer mehr dieser Kinder wollten sich nicht mehr in die muffige Nachkriegsordnung einfügen, die der greise Kanzler Konrad Adenauer geschaffen hatte. Sie wollten nicht mehr so sein, wie sie die vom Wirtschaftswunder satt und selbstzufrieden gewordenen Eltern gerne gehabt hätten. So wie Heinche, der brave, kindliche Schlagerimport aus Holland. Ordentlich, folgsam, strebsam, so sollte die deutsche Jugend sein. Und um Himmels willen sollte sie keine Fragen stellen über die Rolle, die Vater und Mutter im Dritten Reich gespielt haben. Über die Vergangenheit wurde meist lieber geschwiegen. Am Familientisch wie in der Öffentlichkeit. Dabei saßen auch 20 Jahre nach Kriegsende längst wieder viele der alten Funktionseliten der NS-Zeit auf den Richtersesseln, in den Behörden und in den Ministerien. Die Ohrfeige der späteren Nazi-Jägerin Beate Klaasfeld am Ende dieses Ausnahmejahres 1968 steht aber nicht nur für die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Sie ist zugleich Symbol für das tiefe Misstrauen einer jungen Generation gegenüber den Herrschenden. Ein Zeichen für die Auflehnung gegen die starre Ordnung der Nachkriegszeit. Die Bilder, die 1968 auslöst, sind ikonografisch. Der Vietnamprotest, die Ermordung von Martin Luther King und Robert Kennedy, die Studentenrevolte gegen den Muff von 1000 Jahren unter den Talaren, die außerparlamentarische Opposition und ihr Kampf gegen die Notstandsgesetze, die Schüsse auf den Studentenführer Rudi Dutschke, brennende Lieferwagen vor der Springerzentrale. Barrikaden in Paris, Panzer in Prag. Und natürlich Sex. Immer und überall und mit möglichst wechselnden Partnern. So entstand der Mythos 68. Eine kleine akademische Minderheit diskutierte und agitierte sich in einen regelrechten Rausch der Revolte. Die junge Generation macht Revolution gegen die Alten.
1: Es gab ja diesen Spruch aus Kalifornien, trau keinem über 30. Also insofern müsste ich auch mir selber gegenüber seit knapp 40 Jahren sozusagen völlig misstrauisch sein.
0: Wolfgang Kraushaar ist Jahrgang 1948 und damit ein Kind dieses heute so mythisch wirkende 1968, das längst zur Chiffre für unzählige Assoziationen geworden ist. Als Historiker bei der Hamburger Stiftung für Politik und Zeitgeschehen erforscht Kraus Haar seit über 30 Jahren die 68er-Bewegung und damit die eigene Vergangenheit. Come von den sich ändernden Zeiten sang Bob Dylan in den USA schon 1964. Dort war zu dieser Zeit schon eine breite Bürgerrechtsbewegung entstanden, die sich für die Gleichbehandlung der schwarzen Bevölkerung einsetzte. Als die USA ab 1965 begannen, in Vietnam Krieg gegen die Truppen des kommunistisch beherrschten Nordens zu führen, bildete sich außerdem eine Antikriegsbewegung, die sich mit einer Vielzahl anderer Protestströmungen nach Europa ausbreitete. Im Januar 1968 eskaliert der Krieg in Vietnam. Nachdem Kämpfer des Viet Cong eine Offensive gegen US-Truppen begonnen hatten, richteten amerikanische Soldaten wenige Wochen später im Dorf My Lai ein furchtbares Massaker an 501 Zivilisten an. Am 1. Februar erschoss der Polizeichef von Saigon auf offener Straße einen gefangenen Vietcong vor laufenden Kameras. Die Aufnahmen gingen um die Welt. Vietnam, das war auch der erste Krieg, der im Fernsehen übertragen wurde.
1: Er hatte natürlich insofern eine Dauerpräsenz, als jeden Abend in der Tagesschau über den Vietnamkrieg berichtet wurde. Und deshalb war er in den Köpfen und in den Gesprächen und in Diskussionen permanent präsent.
0: Vor allem in der FU, der Freien Universität, gelegen im gediegenen Westberliner Stadtteil Dahlem. Dort, in den Seminaren, den Diskussionszirkeln, den Cafés, erregte der Krieg in Vietnam die studentischen Gemüter.
1: Und an der Freien Universität hatte man ja schon sehr früh damit begonnen, Geld für den Vietkong zu sammeln und Waffen damit finanzieren zu wollen, die dem Vietkong hätten zugutekommen sollen. Das heißt der Guerillaorganisation, die damals die Amerikaner als Eindringlinge in Südvietnam vor allen Dingen bekämpft haben.
0: Ausgerechnet in der von den Amerikanern gegründeten Freien Universität. Ausgerechnet in Westberlin, der Frontstadt des Kalten Krieges, die nur durch die Präsenz der USA am Leben erhalten werden konnte – Ausgerechnet an diesem sensiblen Ort rufen Studenten im Februar des Jahres 1968 zum Kampf gegen die Hegemonialmacht Amerika. Mit einem internationalen Vietnamkongress, organisiert vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund, dem SDS.
1: Im überfüllten Audi Max prangte an der Stirnseite die Vietcong-Fahne mit der Losung, Pflicht jedes Revolutionärs die Revolution zu machen. Rund 2000 füllten den Saal und in den Vorhallen ergingen sich weitere Tausende. So viele Castro-Bärte sah man noch nie an einem Fleck zusammen.
0: Die Elterngeneration verfolgte diese Spektakel mit Unverständnis, Ablehnung, offener Feindseligkeit. Die Zeitungen des Springer-Konzerns schrieben mit einer scharfen Kampagne gegen die Studenten an. Der Westberliner Senat rief zu einem Marsch der Solidarität mit den USA auf. Nicht wenige Bürger fragten sich in diesem Jahr, was um Himmels Willen diese Studenten, die noch 1965 als angepasst und brav galten, so auf die Barrikaden bringen konnte. Für den Historiker Wolfgang Kraushaar gab es ein zündendes Ereignis im Jahr 1967, als am 2. Juni, am Rande der Proteste gegen den Besuch des iranischen Despoten Shah Reza Pahlevi, der Student Benno Ohnesorg durch die Kugel eines Polizisten starb.
1: 1967 ist in der Tat die entscheidende Zäsur zunächst mal gewesen. Das haben sich damals sehr viele in einer Form von Empörung und Trauer und Erschrecken halt zu so eigen gemacht. Und das war sozusagen der große Weckruf der Studentenbewegung. Das muss man wirklich sagen.
0: Der Tod von Benno Ohnesorg trieb nun auch diejenigen auf die Straße, die sich bislang zurückgehalten hatten. Organisiert wurden die Proteste wiederum vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Der war ursprünglich eine Jugendorganisation der SPD, die ihn aber schon 1961 aus der Partei ausgestoßen hatte, weil diese antiautoritäre, undogmatisch linke und teilweise anarchistische Gruppe den alten Sozialdemokraten schon damals zu weit links war.
1: Die aber dann zum entscheidenden Motor der 68er-Bewegung hat werden können. Die Mitgliederzahl war bis dahin dann auch über 2000 angewachsen, hat es sich verdoppelt. Aber das Entscheidende sind eigentlich eher die Ideen und die Personen. Allen voran der charismatische Wortführer Rudi Dutschke, der
0: schnell zur Symbolfigur für und zur Hassfigur gegen die 68er-Bewegung geworden war.
1: Nicht Reformen führen uns in der Universität weiter, und nicht Reformen führen uns in der Gesellschaft weiter, sondern der Prozess der Bewusstwerdung von immer weiteren Schichten innerhalb der Bevölkerung, dass aus der Minorität, die wir gegenwärtig noch darstellen, tendenziell eine Majorität von bewussten, kritischen Menschen wird, die dann das Problem der Strukturveränderung dieser Gesellschaft und nicht nur in der Universität stellen kann. Musik
0: Das theoretische Fundament dieser neuen Bewusstwerdung war eine abenteuerliche Mischung aus Marxismus, Psychoanalyse und Sozialpsychologie. Antikapitalismus, Antiimperialismus, Antifaschismus waren die Kampfbegriffe dieser neuen Linken. Ihre Helden? Intellektuelle wie Theodor W. Adorno, Max Horkheimer oder Herbert Marcuse. Leitfiguren der sogenannten Frankfurter Schule der kritischen Theorie. West-Berlin wurde, begünstigt durch seine politische Insellage, zur Petrischale sozialer Experimente. Und der Sigmund Freud-Schüler Wilhelm Reich zum Herold einer sexuellen Befreiungsbewegung, die in Windeseile durch die muffigen westdeutschen Wohnstuben fegte. Uli, was ist denn? Elke, das ist mir noch nie passiert. Was er jetzt von mir denken muss. Elke muss ja glauben, dass ich impotent bin oder schwul oder sonst was.
1: Die Themen der Fernsehsendung, die Oswald-Kolle-Filme, die in die Kinos gekommen waren, Sexualität war ein Zentralthema und jeder musste sich dazu neu positionieren.
0: Und weil das Private ja nach Definition der studentischen Theoretiker auch politisch war,
1: hat es dazu geführt, dass im Grunde genommen fast alle, die damals zu den aktiven Protestierenden zählten, mit ihren Beziehungsformen begannen zu experimentieren. Und deshalb hat es einen enormen Schub ausgelöst mit allen möglichen Verwerfungen.
0: In Wirklichkeit konnte aber auch 1968 von befreiter Sexualität keine Rede sein. Der gern zitierte Spruch, wäre zweimal mit derselben, Pent, gehört schon zum Establishment, ist entlarvend. Freie Liebe wurde auch 1968 hauptsächlich von Männern definiert und in Anspruch
1: genommen. Es hat vor allen Dingen auch nicht zuletzt die Unterdrückung von Frauen, von Genossinnen gegeben, die dann wiederum revoltiert haben. Das ist ja sozusagen auch eine Reaktion auf diese männlich dominierte Rede von der befreiten Sexualität gewesen. Die wollten sich nicht einfach sozusagen instrumentalisieren lassen und, und nur noch die Bettgenossinnen sein oder für das Abtippen von Flugblättern äh, zuständig sein, sondern sie wollten mitentscheiden.
0: So scheiterte die ganz große sexuelle Revolution schließlich an den Revolutionärinnen und war doch der Beginn der emanzipatorischen Frauenbewegung der 1970er-Jahre. Die bürgerliche Kleinfamilie jedenfalls, so viel stand fest, sollte ausgedient haben. Vater, Mutter, Kind, das war die Keimzelle des Faschismus. Aus der wechselseitigen Unterdrückung von Mann und Frau in der Ehe ließen sich, so die Theorie, alle Institutionen einer Diktatur ableiten. Alternativen? Das machten die Mitglieder der Kommune 1 vor, dem schrillen Labor für anarchische Provokationen und medienwirksame Happenings im öffentlichen Raum. Die Kommunaden um Rainer Langhans, Dieter Kunzelmann oder Fritz Teufel verfolgten das Konzept der Spaßgerilla. Sie warfen Sahnetorten auf Politiker. Auf diese Weise wollten sie die bürgerlichen Konventionen ad absurdum führen. Doch diese Leichtigkeit, das spielerische, das den chaotisch-utopischen Charakter der 68er-Bewegung lange ausgemacht hat, schwindet. 1968 wird zu einem Jahr der Gewalt. In den USA sterben kurz hintereinander zwei Hoffnungsträger der Friedensbewegung der schwarzen Bürgerrechtler und der Einwanderer. Martin Luther King wird am 4. April niedergeschossen, und am 5. Juni stirbt Robert Kennedy, der Bruder von John F. Kennedy, durch sieben Schüsse während des Vorwahlkampfes zur US-Präsidentschaft. In Deutschland wird Rudi Dutschke Opfer der Gewalt. Mit drei Schüssen streckt Josef Bachmann, Hilfsarbeiter mit Verbindung zur rechtsextremen Szene, ihn am 11. April 1968 auf offener Straße nieder. Es ist ein knappes Jahr nach dem Tod von Benno Ohnesorg das zweite Ereignis, das die Radikalisierung der 68er-Bewegung befeuert. Für Bachmann war Dutschke die Ausgeburt des Bösen. Ganz so, wie die bildzeitung in ihren Kampagnen gegen die Studentenbewegung getitelt hatte. Und die schlug jetzt zurück. Es ist jetzt 23.35 Uhr. Die Situation hier in Kreuzberg vor dem Axel Springer Verlagshaus hat sich in vielen Etappen abgespielt und jetzt derart zugespitzt, dass ein Wagenunterstellpark, in dem die kleinen Lieferwagen des Ulstein Verlages stehen, in Brand gesteckt wurde. Die Feuerwehr ist jetzt mit einigen Löschzügen angerückt und versucht den Brand zu löschen. Die Feuerwehr aus der nahegelegenen Feuerwache. Die 68er-Bewegung brauchte Verbündete, um sich gegen die bestehende Ordnung erfolgreich durchsetzen zu können. Die Idee der Bürgerkinder aus Europa, die revolutionären Kräfte in Kuba, Mexiko und den afrikanischen Staaten, die erst vor kurzem das Joch des Kolonialismus abgeschüttelt hatten, zu einem transkontinentalen Bündnis zusammenzuführen. Eine internationale Befreiungsbewegung gegen die imperialistische Hauptmacht USA.
1: Aber das hat sich sehr schnell als Trugschluss erwiesen. Da war das gewisserweise absurd zu glauben, dass man dort die Option eines Guerillakampfes haben würde, der anschlussfähig wäre an das, was sich in Lateinamerika, in Afrika oder in Südostasien abspielte.
0: Revolutionsromantik trifft auf Realpolitik. Aber auch im eigenen Land schwinden die Kräfte der Bewegung. Der Zenit ist überschritten. Das große Nahtziel, der Schulterschluss mit der Arbeiterschaft, scheitert letztendlich ebenfalls. Wolfgang Kraushaar.
1: Und der erste Versuch, dieses zu erreichen, war halt der Protest gegen die Notstandsgesetze. Und dort hatte man darauf gesetzt, dass sich die Gewerkschaften den eigenen Protesten anschließen würden. Das war partiell auch so, aber auf dem Höhepunkt im Mai 1968 zeigte sich, dass der DGB vor allen Dingen keine Lust hatte, sich gemein zu machen mit denjenigen, die sie selber wohl als Radikalinskis angesehen haben, vom SDS und anderen Studentenorganisationen. Insofern gelang das nicht.
0: Das umstrittenste Vorhaben der Großen Koalition aus CDU, CSU und SPD in den 60er Jahren waren die sogenannten Notstandsgesetze. Mit ihnen sollten im Krisenfall etwa bestimmte Grundrechte ausgesetzt und die Bundeswehr im Inneren eingesetzt werden dürfen. Zwar gab es im Bundestag Widerstand von der FDP gegen das Vorhaben, doch als einzige Oppositionspartei hatte sie keine Chance gegen die Große Koalition. Deshalb trugen Gruppen der Studentenbewegung wie der SDS den Protest auf die Straße. Als außerparlamentarische Opposition, kurz APO. Höhepunkt der Proteste gegen die Notstandsgesetze war der Sternmarsch auf die damalige Bundeshauptstadt Bonn am 11. Mai 1968 mit mehr als 10.000 Demonstranten. Unter ihnen prominente Intellektuelle wie Heinrich Böll.
1: Das Gesetz erscheint den meisten Bürgern dieses Staates als eine Art Verkehrsregelung bei Naturkatastrophen. Während es in Wahrheit fast alle Vollmachten für eine fast totale Mobilbankung enthält.
0: Es sollte ein Wendepunkt sein. Am 31. Mai verabschiedete der Bundestag nach dritter Lesung die umstrittenen Notstandsgesetze. Für die APO, die bis dahin diesen Protest getragen hatte, bedeutete dies das Ende. Sie hatte ihr großes Ziel verloren. Der SDS begann, auseinanderzubrechen. Selbst das gemeinsame Singen der Internationale klang plötzlich kraftlos und erschöpft. Der deutsche Staat wurde nicht gestürzt. Das System blieb bestehen. Es wackelte nicht einmal merklich. Anders in Frankreich. Dort begannen die Studentenproteste vergleichsweise spät mit Aktionen in Nanterre, einem Vorort von Paris. Als Wortführer tritt der 23-jährige Deutsch-Franzose Daniel Cohn-Bendit auf.
1: In Frankreich ist äh, der Klassenkampf einfach eine im Bewusstsein eine Realität. Und äh, die Arbeiter brauchen keine Lehre und niemanden, die sie zwingen, einfach gegen die bürgerliche Gesellschaft sich aufzuleben.
0: Als die Polizei in Paris auf die Krawalle mit massiver Gewalt reagierte, geschah das, was in Deutschland nicht gelungen war. Ein Bündnis mit der Arbeiterschaft und ein Generalstreik, der das Machtgefüge der Fünften Republik für einen kurzen Moment ernsthaft ins Wanken brachte.
1: Charles de Gaulle war bereits geflohen nach Baden-Baden und hatte eigentlich schon damit aufgegeben, dass er als Staatspräsident weiter sozusagen die Macht innehaben würde. Und er hatte sich dort von General Massu, einem seiner Vertrauten, überreden lassen müssen, zurückzukehren. Und dann hat er nochmal sozusagen das Heft herumgerissen. Und dann war es relativ schnell auch wiederum klar, dass dieser Staat, der für einen Moment ins Wanken geraten zu sein schien, dass der dann auch wieder aufs Gleis kam und dann war das auch ganz schnell wieder verflogen.
0: Zeitgleich im Frühling 1968 auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. In der Tschechoslowakei schlug die Kommunistische Partei unter Alexander Dubček einen Reformkurs ein, den Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Ein Affront gegen den Sowjetkommunismus in Moskau. Doch auf dem Höhepunkt der Liberalisierungsbewegung rollten sowjetische Panzer in Prag ein und walzten die Hoffnungen des Prager Frühlings nieder
1: herum und reden auf die Soldaten ein, um ihnen beizubringen, dass hier in diesem Lande alles ruhig gewesen sei, dass es keine
0: Konterrevolution gegeben hätte und dass man nichts anderes gewollt hätte, als in Ruhe den Weg zu einem demokratischen Sozialismus zu gehen. Der Historiker Wolfgang Kraushaar zieht zwischen diesen beiden zentralen europäischen Ereignissen des Jahres 1968, den Osterunruhen in Paris und dem Prager Frühling, eine Verbindung.
1: Ich glaube, das ist die große Klammer und das macht auch das besonders interessant, dass sozusagen in West- wie in Osteuropa die Systemfrage gestellt worden war. Und daran kann man erkennen, wie tief eigentlich dieser Impuls, der '68 freigesetzt worden ist, auch politisch gegangen ist. Da ging es wirklich um etwas.
0: Trotzdem, am Ende des Ausnahmejahres 1968 ist die Revolution ausgeblieben. In Frankreich, der Tschechoslowakei und in Westdeutschland. Unter den Berliner Studenten macht sich Ermüdung breit. Der SDS war ein Jahr später schon in eine Vielzahl von Kleinstparteien und Politsekten zerfallen. Maoisten, Marxisten-Leninisten, Volksfront gegen Reaktion. Einige wenige wählten den Weg in den Untergrund, in die Gewalt und schließlich in den Terrorismus. Die Mehrzahl der organisierten Studenten aber machte sich auf zum Marsch durch die Institutionen. Sie traten den Jusos und der SPD bei. So flossen die modernen Denkansätze der 68er-Bewegung auch in die etablierte Politik der Bundesrepublik ein. Und 1969 schließlich musste Kurt Georg Kiesinger, der ein Jahr zuvor von Beate Glasfeld als Nazi geurfeugt worden war, Willy Brandt Platz machen, einem Sozialdemokraten, der 1933 vor den Nazis ins Ausland geflohen war. Ein neuer Geist zog ins Kanzleramt ein.
1: Wir wollen mehr Demokratie wagen.
0: Das war alles Geschichte. History von Radio Wissen aus der Staffel Neuanfänge. Diesmal mit der Folge 1968 von Michael Zamitzer. Gesprochen hat Andreas Neumann. In der Technik war Roland Böhm, Regie Martin Trauner, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.